0: Henri Toureau decía eso de que un hombre es rico en relación con el número de cosas de las que puede prescindir. Date unos momentos y pausa este podcast. Piensa de nuevo en la frase de Turó. Es posible que la felicidad del materialismo de comprar más cosas innecesarias tapen la verdadera infelicidad. Que tratemos de tapar huecos vacíos con bienes externos. Piensa en ello otra vez. Respóndete la mayor franqueza. A los seres humanos nos caracteriza un desmedido afán por coleccionar, poseer cosas, ideas o personas. Somos verdaderamente insaciables. La frase que resume la filosofía minimalista es la famosa menos es más atribuida al arquitecto Mies van der Rohe. Aunque creo que la frase debería ser mejor es más. No se trata de deshacerse de todo sino de reducir a lo esencial, despojarnos de todo aquello sobrante. Echa una vista a tu armario. Apunta en un papel y haz una lista de toda la ropa o zapatos que llevas sin ponerte estos últimos seis meses. Te va a sorprender muchísimo, te lo garantizo. El minimalismo queda más claro si se explica que minimalismo en realidad quiere decir minimismo, reducir al mínimo nuestras posesiones. Cuanto menos tienes, la vida sencilla te hace no desear tener o comprar nada. Cuanto menos somos, más queremos ser. Y cuando no se tiene mucho, se dan más oportunidades al ser. A esa paz interior de la que te hablo es la felicidad. Quédate un rato mientras nos tomamos un café. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy hablamos de minimalismo. Posiblemente este sea uno de los secretos más buscados, y está ahí, a simple vista. La felicidad es lo mismo o igual a la paz interior, nuestra paz interior. Así que no busques fuera algo que tienes dentro, atesorándote de objetos que son innecesarios. ¿Y qué relación guarda todo esto con el minimalismo? Hay dos formas de ser rico. Según dijo Jackie French Koller, esta autora de libros ilustrados y novelas para jóvenes. Y una es adquiriendo muchas cosas. La otra es deseando muy poco. Y por ahí van los tiros. Ser minimalista no significa vivir en la mendicidad con escasez. La filosofía minimalista identifica lo que aporta valor a tu vida eliminando las ansias consumistas en lo superfluo. Para mí los libros son mi valor de vida y decido invertir en ellos mi dinero, pero dejo atrás otros caprichos innecesarios ayudándome a administrar de una forma mucho más consciente mis gastos. También Nietzsche decía que quien tiene poco, tanto menos es poseído. La idea del minimalismo es simplificar, la de hacer tu vida más llevadera. Cuando somos muy rígidos puede ser peor. Para cada persona, lo esencial, obviamente, puede variar. Claro que existe el minimalismo extremo. Algunos viven en casas con cuatro paredes blancas y dos muebles, además, poco funcionales. Pero el minimalismo va mucho más allá de la cantidad de cosas que tengas. Hay algunos que viven con un máximo de 100 cosas o solo tienen 30 prendas. Y también los que compran algo nuevo y desechan algo antiguo que ya tenían, pero los extremos nunca fueron buenos, no debe existir una norma rígida. Hasta ahora nos estamos centrando en contraatacar al consumismo, no al capitalismo, pero esto es la parte material, la de poseer menos cosas o cosas que realmente nos aporten. Pero en un mundo digitalizado al 100% también podemos ser minimalistas en el plano digital. Recuerdo una imagen que vi en internet hace ya algún tiempo de la meta de un maratón, o eso da a entender esa imagen, en la que se ve a multitud de personas grabando y fotografiando la llegada de los corredores con sus móviles o tablets. Entre el público destaca la imagen de una señora mayor disfrutando del momento, en el que Intuimos que un hijo o un nieto está entrando a la meta. Esta abuela está disfrutando del momento, saboreando cada instante, experimentando y disfrutando con atención plena. Esta imagen quedará grabada en su memoria para el resto de sus días, esa experiencia, mientras que el resto de la multitud, para recordar ese momento, tendrá que deslizar foto tras foto en su álbum de su dispositivo, para recordar esta impronta. Y esto no es extraño en el mundo en el que estamos, el consumo de experiencias, a diferencia de los productos, ha visto una cantidad cada vez mayor de atención de la investigación en los últimos años. Un aspecto clave del viaje del consumo experimental es cómo se consume la experiencia. Por ejemplo, las personas casi invariablemente toman fotografías durante experiencias muy agradables, como vacaciones, o eventos familiares importantes. Aunque investigaciones anteriores han sugerido que tomar fotografías puede mejorar el disfrute de experiencias moderadamente placenteras, el efecto de tomar fotografías en el disfrute en tiempo real de experiencias altamente placenteras no está del todo claro. Para abordar este asunto, los autores investigan si tomar fotografías afecta al disfrute de los consumidores de experiencias hedónicas altamente placenteras. Una serie de estudios de laboratorio demuestran que tomar fotografías en comparación con no tomar fotografías puede disminuir el disfrute de las experiencias muy placenteras. En este estudio sugiere que, al esforzarse constantemente por documentar las experiencias, los consumidores pueden, sin darse cuenta, dejar de disfrutar esas experiencias al máximo. Estos resultados tienen implicaciones sobre cómo las empresas pueden organizar mejor las ofertas experimentales para mejorar las experiencias de sus clientes. Y al hilo de esto se me ocurre otro ejemplo. Cuando nos vamos de viaje a otro lugar o otro país nos tiramos gran parte del tiempo disparando un montón de fotografías sin disfrutar de ese instante y no hablar del tiempo que gastamos revisando, qué sé yo, 500 1000 fotografías de un viaje y desechando las que no nos gustan. Almacenamos como posesos millones de fotografías, vídeos o archivos. Con el paso de los años he ido cambiando de móvil y cada vez con más capacidad, pero siempre estoy con el disco duro y la memoria a reventar. ¿No te pasa esto a ti? Pues a esto me refiero con lo de minimalismo digital. Dicen que el tiempo es oro y posiblemente sea de lo que menos dispongamos. Un día nos habremos quedado sin tiempo. Y esto no se puede ampliar como el espacio en iCloud. Llegará el día que diga esto game over. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Me encanta el café y si voy paseando con mi pareja, y me apetece entrar en una cafetería y pedirme un café para llevar mientras paseamos, como haya más de tres personas esperando, me voy a otra cafetería, directamente. Mi mujer me dice que soy un cagaprisas, pero es que es un tema más de economizar mi tiempo que de ir más rápido. ¿Ves la diferencia? Y eso es lo que verdaderamente importa, porque estoy paseando con mi mujer, no el hecho de tomarme el café y esperar y gastar esos 5 o 10 minutos. Si hago una cola de 10 minutos para un café estoy robándole tiempo a ella y a mí para disfrutar juntos del paseo y el tiempo que perdemos mirando nuestros móviles y tablets sin saber el tiempo que hemos consumido. Es brutal. Tienes una forma de medirlo pero casi te diría que ni lo mires porque te vas a asustar de la cantidad de horas que pasamos delante de nuestro móvil. No trata de que cambies radicalmente, de hecho soy el primero que cae una y otra vez en estas trampas roba tiempo. Lo importante es que pienses y sobre todo que te des cuenta de lo que estás haciendo. Al subir las cuentas, el minimalismo es quitar las cosas de relleno, de quedarnos con lo esencial, con lo más importante. Vamos, separar la paja del trigo y quedarnos con lo que realmente nos aporta, lo verdaderamente importante para cada cual. Hoy en día existen incluso aplicaciones de venta de segunda mano de objetos o prendas de ropa. Es una gran ventaja para liberar espacio de las cosas acumuladas que ya no utilizas y darles un valor añadido y una segunda oportunidad, una segunda vida. En Netflix hay un documental muy interesante sobre la vida de un par de amigos, Joshua y Ryan, que les cambió la vida literalmente el minimalismo. Si no has visto estos documentales, te recomiendo que lo hagas. Son muy interesantes y entenderás a la perfección de qué va esto del minimalismo. Somos, y abro comillas, adictos a las cosas. Somos junkies del consumismo. Claro que el poder de decisión es nuestro, está en nosotros, somos los que decidimos en última instancia. Pero la industria no nos lo pone nada fácil. Hoy, con un simple clic, en menos de un minuto, hemos procesado una compra impulsiva llevándola al carrito. Black Fridays, días sin IVA, transportes que te entregan en 5 horas a tu domicilio, aplicaciones de comida que en menos de 10 minutos te sirven cualquier producto. Gigantes como Amazon. Todo lo que se te ocurra, te lo traen a tu puerta en menos de 24 horas. De hecho, Amazon lleva tiempo planteándose entregar sus productos con drones en 30 minutos máximo. Todo esto me supera. Es una puta locura. Y no critico el servicio. Es maravilloso. El avance es fantástico. Pero entra en conflicto con el hedonismo, con aparentar para tener un estatus social al que no pertenecemos y genera un endeudamiento brutal de tarjetas de crédito, créditos y más créditos, para un coche nuevo, para una casa más grande, para qué sé yo, cualquier cosa que nos ocurra, cualquier chorrada que compremos. La industria o la publicidad tiene un objetivo muy claro. Si consigo que compres antes de que pienses, habré conseguido de que compres cosas que no necesitas consumismo con palabras en mayúscula. Y de este consumismo es el del que se aleja el minimalismo. Recordatorios y notificaciones nos bombardean recordándonos que seríamos más felices si compráramos esto o tal cosa. Lo material contribuye a nuestra insatisfacción en muchos aspectos porque reemplaza aquello que nos hace verdaderamente felices. Para, para, para por favor. Recuerda que las cosas verdaderamente importantes no se pueden comprar. Repito, no se pueden comprar. Las cosas verdaderamente importantes no se pueden comprar. Un abrazo, una sonrisa, compartir un paseo. Pregúntate, ¿cómo podría mejorar tu vida con menos? Así que voy a predicar con el ejemplo y voy a ser minimalista temporal. Y dejo aquí el episodio de hoy. No pretendo robarte más tiempo y que me prestes más atención. Espero que te haya quedado claro lo que es el minimalismo y pienses en ello la próxima vez que te entre el ansia de clicar y llevar todo rápidamente al carrito de la compra. Y piensa si realmente lo necesitas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Que no se te olvide. Ser feliz. Nos vemos pronto.